1: Nuevo episodio de Zona Pop CNN y a partir de este mes les vamos a traer mensualmente los estrenos en streaming, lo que podrán ver y nuestras recomendaciones para esas series documentales o películas en varias plataformas. Yo soy Marisabel Houston, DC Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. A Javier lo tenemos itinerante, está en la calle, así que si escuchan pajaritos y carros pasar, perdónenlo, pero bueno, esas son las condiciones en las que ahora podemos grabar. Igual va a salir excelente. Hola, Javier.
0: Estoy en torno a la naturaleza con Mamá Naturaleza. Yo soy Javier Medino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MedinoCNN. Y en Instagram me encuentran como Javito73, por .com La página, pues espera, .cnn .com la página, pues También con los episodios paperos. Y sí, en efecto... Eh, a partir de este momento vamos a, a decirles qué es lo que se está llenando en todas las plataformas. Y sin más ni más, nos vamos con Netflix, que estrena la segunda temporada, Marisabel, Isabel, de la reina del Tex-Mex, Selena, la serie. ¿Tuviste la primera?
1: No vi la primera porque hubo muchas críticas alrededor de lo que fue la serie, muchos fanáticos. Pero fanáticos hardcore, o sea, los súper, súper fanáticos de Selena dijeron que no les gustó por el enfoque eh, que se le había dado esa primera temporada. Pero en la segunda eh, dice Netflix que se centrará en ya cuando está el estrellato de Selena eh, y veremos pues todo el, todo el paso de ella como como artista, o sea, ya yo creo que esta va a ser la etapa sustanciosa y las que somos fanáticos de la música y que no sabemos las canciones de Selena, vamos a disfrutar. ¿Quiénes la produjeron, Javier?
0: Jaime Dávila, Rico Martínez, Hiromi Camata, Suset Quintanilla, que si le suele el nombre Suzette de Suset Quintanilla, es la hermana de Selena. Ojo, esta serie está basada en cosas que la familia Quintanilla quiso dar a conocer, no uh -huh. como la serie que se llenó en TNT hace un par de años en donde estaba basada en un libro de la periodista que en aquel momento era de Univision, ¿verdad?
1: Sí, y de hecho tuvimos episodio de eso en, en ese entonces y estuvo bastante, o le hicieron bastante énfasis a la historia de su asesina, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, platicamos, ¿te acuerdas que platicamos con las dos protagonistas sí. eh, en ese momento? Aquí, como dices, la primera temporada eh, tuvo muchas críticas porque obvio no como decíamos, está basada en lo que la familia Quintanilla quiso decir uh -huh ya todos sabemos en qué termina esta historia no es de que te imagines qué es lo que pueda pasar si no pasar. va a haber un entonces, spoiler
1: acá exacto
0: <risa> digo sabemos que pues desafortunadamente Selena muere sí, eh, sí entonces no sabemos cuántas temporadas vaya a haber de esto por más que quieran alargarlo pues tampoco es que vayan a ser más de cinco temporadas ¿no?
1: claro esta serie se estrena el 4 de mayo así que iniciando el mes ya tienen ahí para bailar como la flor y el pasito de la licuadora que a Javier le encanta hacerlo bueno, viene otro que yo estoy esperando esto desde el año pasado que se, que se mencionó y de hecho tú me contaste que tenías quizás la oportunidad de irla a ver esta cinta en México, pero fue durante la pandemia y tenías tu, tu cierto recelo de ir a un cine porque era a lo máximo de la pandemia, estaba muy, muy difícil la cosa en esos momentos y es... El baile de los 41. Si usted ha escuchado Zona Pop CNN desde sus inicios, en algún episodio, no sé en qué año, Javier nos contó. ¿De qué va la historia, Javier? Porque tú no necesitas leer sinopsis ni nada porque es algo de cultura pop mexicana, ¿no? Esta historia está basada en hechos
0: reales. Eh, una historia, Marisabel, Isabel, que mucho se, ha, se hablaba como por debajo de la mesa, por debajo de la... O sea, era como muy underground, aunque todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces. Está basada en hechos reales porque a finales del siglo XIX, Ignacio de la Torre se casó con la hija del presidente de México de ese entonces, Porfirio Díaz. Uh -huh. Pero aquí el chiste es que Ignacio lleva una doble vida. Está casado con la hija del presidente de México, del Porfiriato, uno de los personajes más importantes de la historia de México, querido por muchos, odiado por muchos otros. Pero ¿cuál es la doble vida que llevaba él? Resulta ser que había una sociedad secreta de 42 personas. Todas mm. estas 42 personas se reunían en un lugar secreto. ¿Y qué pasa? No voy a spoilear, aunque muero por spoilear de qué se trata esta sociedad. El día que hay una redada Marisabel... Resulta ser que le dicen al presidente, a Porfirio Díaz, don Porfirio, pues tenemos a 42 personas detenidas que los cachamos infragantis. Y él, ok, ¿de qué se trata? Y cuando le explican de qué se trata y a quién se encontraron en este grupo, llámese a Ignacio de la Torre, el esposo de su hija, dijo no, no atraparon a 42 atraparon a 41 y entonces por eso, es por es que eso que se
1: llama así
0: el baile de los 41 <risas> porque el baile de los 41 en el título hay mucho el baile de los 41 o sea cuatro hombres Estaban en un baile. Ya, no voy a decir nada más, Marisa Si no, me voy a bueno, seguir y voy no, a
1: spoilear. No, vas a spoilear. Eh, fue dirigida por David Pablos, escrita por Mónica Revilla y pues Las Estrellas, un amigo gran amigo de la casa que de hecho está vive acá en Atlanta ahora porque está rodando para una serie de Netflix que se llama Ozark. Este amigo de la casa es Alfonso Poncho Herrera que es el protagonista, interpreta a Ignacio de la Torre. También con Emiliano Zurita que entre, interpreta a Evaristo Rivas. Eh, Mabel Cadena que interpreta a Amada Díaz que es la hija de Porfirio Díaz que es interpretado por Fernando Becerril ¡Uy! ¡Qué prometedora esto! O sea, tengo unas ganas de ver esta película pero grandes, grandes En México se había estrenado el año pasado, ¿no? Sí, se estrenó pero en medio
0: de la pandemia ¿Quién iba a ir al cine? Nadie iba a ir al cine, ¿no? Eh, yo creo que fue un acierto de Netflix que la, que la haya rescatado que la haya traído porque ahora sí... Todo el mundo va a poder saber cuál fue el baile de los 31. ¿Qué estaban bailando en aquel entonces? No se la pierdan. Tercera serie. Ah, ¿Cuándo se estrena esta, Marisabel? 12 de mayo. 12 de mayo. Nos vamos para el 19 de mayo y te dejo el honor de presentar esta segunda temporada de esta serie.
1: Bueno, y es que además ya hicimos episodio de esto con las entrevistas que realizaste tú en el Junket con Netflix. Y es la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? Y yo creo que en esta temporada no se va a resolver nah. esa duda. Obvio Obviamente que no que se va no. a resolver, porque ya vieron que la
0: primera les resultó y van a decir, ah, no, la segunda seguramente, porque además en esta segunda temporada, Marisabel Sara resulta ser que no era tan puritana, tan uh -huh. santa como todo mundo pensábamos en la primera. No, 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 no. Aquí sus secretos reales van a salir a la luz.
1: Bueno, y qué es lo que puede ocurrir con Alex, qué es lo que encuentran en su casa. Lo escribiste también para el artículo, pero para las personas no, que no lo han leído, bueno. podría regresar al bote, como le dicen ustedes, a la Exactamente, cárcel.
0: Exactamente, a la reja con todo y chivas. O sea, porque encuentran el cuerpo de alguien. ¿Quién es ese cuerpo que estaba enterrado en esa casa? Pues quién sabe, imagínate que ahorita tú atrás de tu casa encontrarás un cuerpo enterrado no, en, en el jardín de tu cállate, casa. Cállate,
1: qué miedo. O sea, <risa> no me digas eso, ya no duermo esta noche pensando en las posibilidades. <risa> bueno, ahora ya cerramos con Netflix estas tres eh, series slash películas. Ahora nos vamos con Amazon Prime. Esta... Sí o sí, bueno, estas tres de Amazon Prime también sí o sí, yo las voy a ver. Vamos a comenzar con una que se estrena el 7 de mayo, que es un documental que se llama The Boy from Medellín o El Niño de Medellín y precisamente sobre uno de los momentos cúspides de J Balvin, previos a, bueno, el momento cúspide fue el concierto que realizó en el estadio Atanasio Girardot, de ahí de Medellín, de donde es él. Fue uno de los conciertos más importantes de su carrera, duró ocho horas, tuvo N cantidad de invitados especiales, pero bueno, este documental gira en torno a lo que fue la semana previa a estos conciertos. Uh, había en ese entonces, y de hecho yo le pregunté a Sebastián acá, como que yo recuerdo estas protestas que, que habían en Colombia, pero le pedí que me refrescara qué es lo que estaba pasando. Eran unas protestas de los estudiantes exigiéndole al presidente Iván Duque más presupuesto y, e insumos para, para el sector estudiantil, para el sector educativo. Y bueno, se, se agrandaron las protestas, hubo manifestaciones en diferentes ciudades, entre ellas Medellín, llega Balvin para este concierto y todo el mundo poniéndole presión de, te tienes que pronunciar ante lo que está pasando políticamente en el país, y él, como ya sabemos, sufre de ansiedad y de depresión, entonces tratando de de manejar todas estas situaciones y todo este vaivén de emociones de tengo un concierto súper importante, tengo a todos mis invitados, tengo esta situación y debo ser también un ejemplo para mis seguidores colombianos, sobre todo en la ciudad que me vio nacer, que es Medellín. O sea, va a estar lleno de música y de drama, aparentemente. Tenemos invitación para ver el, el screening, que va a ser la semana que viene, entonces seguro le vamos a hacer un episodio de, de esto precisamente para hablarles de lo que vayamos a ver Javier y yo, en este screening, pero promete bastante. Como les dije, esto llega el 7 de mayo.
0: ¿Sabes qué? Como que no te imaginarías que alguien tan grande como J Balvin pueda sufrir de ansiedad y de depresión, ¿no? Como que no te, o sea, como que estás, están a otro nivel muy, muy lejano al tuyo, que no te imaginarías que detrás de todo ese poder, de todo ese éxito, detrás de. Literal, levantar la pero mano... es que hay un ser humano. Exacto, Entonces, pero no eso. te imaginas eso. Claro. O sea, tú lo ves como el artista, como el cantante que llena conciertos y con que levante la mano, o sea, 20 mil personas se vuelven locas con él. Como que no te imaginarías eso, que también es un ser humano. No lo aterrizas no lo si no lo entiendes y quizá muchas personas no lo quieran ver así y lo ven nada más como este artista... Como grande, un ídolo ya. ...muy grande... Y como que no te imaginas, pues que sufre de esto, de ansiedad claro. y de depresión, ¿no? Va a estar muy bueno, en definitiva, lo tienen que ver, les guste o no les guste J Balvin, les guste o no les guste Total. la música que interpreta, simplemente. Es un para icono, ver, ya. Es un para icono. ver cómo, o sea, todas estas cosas que se mezclan, que es la política, la música y un ídolo. Ya nada más con eso. Esos tres elementos son muy buenos el 7 de mayo en Amazon Prime.
1: Bueno, este personaje tú lo conoces, has hablado en diferentes oportunidades con él. Yo tuve la fortuna de por fin hablar con él el año pasado eh, en un Zoom en medio de pandemia. Divertidísimo. Y de paso se va de viaje con la familia. ¿De qué se trata? Gabriel? De
0: viaje con los bebés, segunda temporada. Vamos a ver qué es lo que nos depara, porque te acuerdas que nos decía que... Obvio en esta, en esta segunda temporada Iban a haber cambios Personajes se iban Personajes llegaban Obvio todos sabemos Que personaje es el que ya no va a estar En esta segunda temporada eh, pero bueno, en esta ocasión no se va todos los integrantes de la familia a lejano eh, oriente, no, no fue el oriente, fue en el desierto, no sé por qué estoy diciendo lejano oriente. Pero sí, bueno. fue en el, pero imagínatelos en el desierto. Sí, o sea, con camellos <risas> y hermanos y todos nos queremos, o sea, no, ahora no va a ser allá, ahora simplemente se van a explorar los hermosos paisajes del noroeste de los estados Unidos, incluyendo lugares como uno de los puentes más altos que tiene la nación, Los Rápidos, el famoso Parque de Yellowstone, el Parque Nacional Glacier en Montana y lugares para acampar
1: con vistas espectaculares. Pero imagínate lo que será la familia Herbert todos metidos en un camper. O sea, acampando.
0: <risa> Hablando de campers, yo tengo uno aquí enfrente. Y entonces, sí, viendo el sé. tamaño, viendo el tamaño, no me quiero imaginar a seis personas más un perro ahí adentro, ¿no?
1: Hay que verlo, porque seguro bromas no faltarán y la esposa, que la santa esposa de Eugenio Derbez, que se tiene que aguantar todas las bromas de Eugenio. Bueno, esto llega el 20 de mayo por Amazon Prime. Eh, va a estar disponible seguro acá en Estados Unidos por pantalla que es una, uno de los servicios que está asociado a Amazon Prime para contenidos latinos. Ahora, un artista que a mí me fascina e imagino que a ti te fascina también. Yo nunca la he
0: visto en concierto Yo sí, y muero. Son de
1: esas artistas que, Javier, que quieres que ver ir.
0: por la presentación, por el espectáculo, por la voz, por todo lo que involucra. ¿De quién hablamos?
1: Pink, Pink. Yo la vi dos veces con el mismo tour acá en Atlanta y es que es como ir a un espectáculo de Cirque du Soleil, pero total, o sea, ya de por sí Cirque es musical, pero es como ver a, a, al a acróbata cantando, o sea, es que es una cosa alucinante. Este es un, un original film, le dicen ellos, pero en realidad es como un documental. Se llama Pink All I Know So Far. Está basado en la gira que ella hizo en el 2019, Beautiful Trauma, eh, no sé si recuerdas que en esa gira Pink fue pero criticada diestra y siniestra por la manera en cómo llevaba a sus hijos a la gira, todo lo de la familia, que si la educación, que si se enfermaron, que si esto y aquello, pero es que le, le, le llovió una... Bueno, le, llovi, le llovieron críticas, es ser le llovió una lluvia, obviamente, <risa> no. Le llovieron críticas en sus redes sociales por la manera en cómo ella... O sea, uno no creo que se tenga que criticar a ninguna madre por la manera en como cría a sus hijos, ¿no? Pero ella, siendo artista, pues no es exenta eh, a eso y pues le llegaron una, una infinidad de críticas pensando en eso y cuando leí la descripción, ojo que todavía no hay un trailer disponible de esto, le escribí a Amazon pidiéndole algún video o algo para tener una idea de, que, de cómo va a ir, no hay nada todavía disponible, pero teniendo en cuenta eso que pasó en el 2019 y sabiendo que nos van a llevar, según dice Amazon, a entrevistas exclusivas, a clips que ella grabó, va a estar espectacular. ¿Por quién fue dirigido, Javier?
0: Nada más y nada menos que por alguien que va muy de la mano de, sí. de Pink. Michael Gracie, quien dirigió nada más y nada menos que el musical en, en cine, obvio. The Greatest Showman, con esta cantidad de color, de iluminación, de bailes y demás. Pero te quiero decir algo, Marisabel. Isabel. Dime. Madonna ya hizo esto. Lo hizo en el 91 con la película Truth or There, que en español en Latinoamérica le pusieron en la cama mm. con Madonna. Le Yo fue no recuerdo todo, eso. Todo el behind the scenes, todo lo que pasaba detrás de su gira The London Vision Tour por todo el mundo. Y entonces... Fue exactamente bueno, los Backstreet lo Boys
1: también han hecho algo así con Exacto. Around the World in 100 Hours, claro, Exacto. con Black and Blue. O
0: sea, uh -huh. no está innovando Pink, ya muchos lo han hecho, pero, pero nos Madonna. da mucha
1: curiosidad, ah, ¿no? ¿no?
0: ese es un hecho, ese es un hecho. O sea, ver a Pink es, es ver a una grande y todo lo que tenga que contar y todo lo que pasa atrás. Pero yo me remonto al 91. Yo estaba en prepa, en sexto de prepa, cuando salió eh, Truth or Dare con Madonna. Y entonces fue hasta donde yo tengo recuerdo, y quizás seguramente van a haber muchos que van a decir, ah, no, pero también lo hizo no sé quién, lo hizo no sé cuánto, pero en el 91, claro. Madonna ya había hecho esto, ¿no? Ella, a diferencia de Pink, que lo hace como todo colorido, lleno de color y demás, ella lo hizo en blanco y negro. Y solo las canciones oh. del concierto salían en color. Ah, lo voy a tener que buscar. Lo tienes que ver, porque fue en el momento que ella empezó también a andar con eh, el actor que dio vida a Dick Tracy, Interpretado nada más y nada menos que por Warren Beatty que era, era cuando Madonna salió con él un breve tiempo de su vida, y entonces ves que incluso en, en, en esta película, Warren la va a visitar, ¿no? Y ella mm. está emocionada y ves a él en su actitud de actor, hasta un poco pedante, a mi parecer, porque no lo conozco, no sé si sea así en la vida real normal, y le pregunta, pero es que ¿por qué tienes a alguien que te está siguiendo? O sea, no entiendo.
1: O bueno, sea, por pero, ahí hay, ¿qué pasó? Ahí te están siguiendo con un auto, Javier. Pues no sé si sean las
0: competencias del pueblo en el que me encuentro, de arrancones en la calle principal o okay, qué, pero bueno, en, en teoría, Pink All I Know So Far, 21 de mayo en Amazon Prime. Video.
1: Ahora pasamos a la casa, HBO Max, parte de Warner Media, empresa matriz de CNN y obviamente de CNN en español. Vamos a, a ya salir con esa formalidad. Me
0: urge, me urge, Marisabel, que llegue HBO Max América Latina. En junio es cuando llega, por fin,
1: ya en un mes y cachito. Bueno, vamos a comenzar con una serie de comedia que a mí me encanta ver comedia y sobre todo en estos tiempos es necesario que nos riamos y que tengamos un, un momento de... Eh, de, de tranquilidad eso, riéndonos de, de la nada ¿no? esta serie de comedia se llama The Damn Michael Che creo que se pronuncia Che eh, él es un comediante, valga la redundancia que es conocido por sus papeles en Saturday Night Live que es uno de los late nights, uno de los programas de comedia más conocidos acá en Estados Unidos que obviamente como lo dice su nombre, se transmite muy muy tarde los sábados eh, dice HBO que esta serie Michael cuenta situaciones de la vida cotidiana, él es de raza negra, entonces seguro va a haber mucho énfasis en la discriminación racial, y lo cuenta de manera, con bocetos y viñetas, ilustrando estas situaciones. Eh, miembros del elenco de SNL, que es Saturday Night Live, como Cecily Strong, Heidi Gardner, Colin Quinn, Ellen Blackhorn y Colin Host, eh, van a ser parte de esta, de esta serie de comedia. Y hay un actor que a ti te encanta, súper conocido en las tablas, que es Billy Porter, que también va a ser parte de esta serie de comedia de Dan Michael Che, que se estrena en HBO Max el 6 de mayo.
0: Nos vamos hasta el 23 de mayo... El crimen del siglo, que esta sí la vamos a poder ver en Latinoamérica porque se cierra a través de HBO Latinoamérica y la plataforma HBO Go, que está disponible en toda Latinoamérica. El crimen del siglo, un documental, María Isabel, de dos episodios por un ganador del Emmy y por Emmy y Oscar, en donde échate nada más esto. O sea, tiene todos los elementos para hacer que quieras que dure lo más que se pueda. Se trata de una implacable acusación a los grandes laboratorios farmacéuticos, a los operadores políticos y a las agencias estatales que permitieron la desmedida sobreproducción, la temeraria distribución y el abuso de los opioides sintéticos. María Isabel, en plena pandemia, en donde los laboratorios más grandes del mundo se pelean por obtener la vacuna del COVID y llega esto. Entonces... Y además cuando?
1: que en Estados Unidos la crisis de los opioides es gigante, gigante. Sí, pero imagínate, o sea,
0: que tú estás esperando, porque en muchos países de Latinoamérica todavía no nos toca la vacuna, y de repente ves este documental de dos episodios, Marisabel, en donde ves la política, los laboratorios, y las agencias estatales que se pelean y todo y tú en plena pandemia, o sea, qué nervios de este documental. Seguramente, o pues sea, digo, hay muchas verdades en este en este documental, pero qué nervio Qué nervio ver este documental ahorita en plena pandemia, ¿no crees?
1: Me estoy Sí, totalmente. Me estoy dando cuenta que hay dos fechas de estreno para América Latina. Imagino que eh, esta es la fecha del 11 de mayo por HBO y HBO Go. Correcto. Y acá en Estados Unidos la página de HBO Max dice que estrena el 23 de mayo, sea cual sea la plataforma en donde ustedes nos vean. Ándele, la, la vamos van a, ver. a ver antes en,
0: en Latinoamérica.
1: Sí, la van a ver antes, pero ¡Uh! bueno, ya tienen la fecha. Ahora vamos a pasar con una obra de teatro adaptada a, a la pantalla de streaming. Iba a decir a la pequeña, a, a la pantalla chica, pero bueno, ahora... Podemos verlo en teléfonos, iPad, computadoras. Se llama Entonces,
0: sea cualquier tamaño de pantalla, chica grande, mediana, tú las traes. Se llama
1: Oslo, eh, ganadora del Tony Award, y esta es una película que se basa en la historia real de negociaciones entre enemigos implacables. Eh, obviamente va a tener, según dice HBO Max, conversaciones secretas, amistades poco probables, actos heroicos, silenciosos de un pequeño pero comprometido grupo de israelíes, palestinos y una pareja noruega que condujo a los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993. Fue escrita y producida por el ganador del premio Tony J.T. Rogers, quien también escribió la obra de teatro. ¡Wow! Una obra de teatro ganadora del Tony basada en los Acuerdos de Paz de Oslo. O sea, no me lo puedo imaginar. ¿Tú llegaste a ver esa obra en Nueva York o no? La, la verdad,
0: no tengo ni la más remota idea. No te voy a mentir, no la había escuchado jamás. Eh, pero suena, suena muy interesante también, como llena de complot, llena de drama, llena
1: de suspenso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, aquí están los estrenos de mayo del 2000. ¿Esta cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena esta? Se estrena el 29 de mayo, ya casi para terminar el mes, así que ya tienen acá una lista de todo. Música, eh, suspenso, política.
0: No, 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 bueno, o sea, de todo, o sea, literal, tienes... O sea, te, hablamos de, de nueve estrenos muy buenos, muy, muy buenos. Tienes literal que puedes echar hasta, pues casi, casi dos por semana o una y media o tres, o si eres así de los buenos, buenos, todo lo ves en una semana. Bueno, no, porque, no, sí, en una semana lo puedes ver todo. Sí, si ¿sí? sí,
1: te esperas a final de mes, y lo puedes ver todo en una semana, pero bueno. Cuéntenos qué les parecen estos estrenos y cuál quieren ver a través de nuestras redes sociales, arroba Zona Pop CNN, Twitter, Facebook y Instagram. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston.
0: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito ¿En qué? En Twitter soy Merino CNN y en que me encuentran como javito 73 y métanse en nuestras páginas de internet para escuchar los episodios y nuestra página popera, la más colorida y la más divertida de CNN Español y nos escuchamos en otra ocasión
1: Adiós, bye bye